0: Talk mit Markus, der Politik-Podcast von Markus Stein, Landtagsabgeordneter in Rheinland-Pfalz. Es ist Montag, der 19. Dezember und ich darf euch alle da draußen ganz herzlich willkommen heißen. Ich freue mich, dass ihr zuhört bei meinem neuen Format Talk mit Markus. Ich bin euer Landtagsabgeordneter im Wahlkreis Kirnbad Sobernheim und habe ein neues Projekt. Und nicht nur das, ich habe auch einen Gast bei mir. Und das ist kein neuer Gast, sondern jemand, mit dem ich ganz viel zu tun habe, auch in beruflicher Hinsicht. Er ist nämlich Mitarbeiter bei mir im Bürgerbüro. Und kennt sich hervorragend aus mit dem Thema, mit dem ich dieses neue Projekt-Talk mit Markus starten möchte. Es geht heute um das Thema digitale Medien, Medienöffentlichkeit und die Frage, wie auch Politik sich mit Medien auseinandersetzt, wo Vorteile und Nachteile liegen. Grüß dich
1: lieber Julian, hi. Hallo Markus, danke, dass ich hier sein darf und in deiner ersten Debütfolge mit dabei sein darf. Ja, das ist, glaube ich, auch
0: gar kein ähm, Zufall, denn du bist ja mit ein Gründungsvater <lacht> dieses Formats. Du bist ja selbst aktiver und leidenschaftlicher Podcaster. Genau. Äh, was ich ja weiß, weil ich ja auch schon mal Guessia fm höre. Euer ja. Projekt in Bad Kreuznach, äh, Julian. Das läuft jetzt wie lange schon? Das läuft
1: seit 2018. Da haben wir genau an Altweiber damals angefangen aufzuzeichnen. Und äh, ja, mittlerweile schon ein paar Jährchen. Wir kennen uns tatsächlich auch durch diesen Podcast, denn du warst mal Gast mit dem Thema Freifunk bei uns. So haben wir uns kennengelernt. Ja, hm, Ich kann mich noch gut daran erinnern, auch wenn es schon einige Zeit her ist. Ja?
0: Genau. Ich saß bei dir und bei Marc in der Wohnung gemeinsam mit Matthias. Herzliche Grüße an der Stelle. Genau, ähm, ja, so Grüße. haben wir uns kennengelernt. Genau. genau also und heute ja, arbeiten wir zusammen, Julian. So ist es. Machen äh, ein bisschen Betreuung für den Wahlkreis. Naja, was heißt ein bisschen? Wir geben uns ja schon alle Mühe, das auch möglichst gut zu machen. Und äh, ich bin natürlich richtig froh, dass du auch bei mir im Team bist, gemeinsam mit Thomas Müller, den wir natürlich an der Stelle auch ganz herzlich grüßen. Liebe große und, Thomas. Ähm, <lacht> genau. Heute soll es, Julian, in diesem Format, ja, um das Thema Medien gehen. Es soll um das Thema Demokratie gehen und ja. die Frage, wie beides sich miteinander gut äh, verbinden lässt und... Mhm. Ähm, ich will vielleicht mal so ein bisschen die allgemeine Rolle der Medien in der Öffentlichkeit und der Demokratie vielleicht nochmal mit dir beleuchten. Also die Frage, welche Rolle spielen Medien überhaupt in Deutschland, in unserer Bundesrepublik und natürlich auch auf allen staatlichen Ebenen. Wir wissen, es ist am Ende eine, ja, ich sag mal, eine, eine zusätzliche Gewalt, die neben der klassischen Gewaltenteilung immer so betitelt wird. Also die Presse hat ja eine ganz wichtige Aufgabe. Kontrolle mhm. auch, Berichterstattung und Unterrichtung der Bevölkerung. Ist
1: das heute noch so oder hat sich das verändert, Julian? Es ist heute noch so, aber wir haben parallel dazu auch noch die Möglichkeit, dass jeder zum Absender werden kann. Nämlich über die sozialen Medien oder über das Format Podcast, wie wir das gerade tun. Das ist eine Erweiterung der Medienlandschaft, die es vorher so nicht gab. Also das Thema Podcast beispielsweise gibt es ja schon eine ganze Weile. Ich glaube, seit... 2000, Anfang 2000, 2001 äh, war das mhm. Wort äh, am Trenden bei Google. Ähm, und äh, genau, heute gibt es ja auch aus Deutschland zahlreiche Politiker auf Bundes- und Landesebene, die äh, das Thema Podcast für sich entdecken, mit dem großen Unterschied. Und das gilt auch für Social-Media-Kanäle, die bespielt werden. Äh, plötzlich ist der Absender nicht mehr die Presse oder die, die Medien, ähm, sondern äh, die Person selbst oder der Personenkreis selbst, die Interessengruppe selbst. ja. Und das ist relativ neu und es verändert auf jeden Fall einiges.
0: Also wo früher so ein bisschen die Tagesschau regelmäßig im Fernsehen war, das ist dann, sagen wir mal, Social Media ein Stück weit gewichen. Genau. Ich nutze ja die Zeit auch bei mir äh, während dem Autofahren. Und ihr könnt euch vorstellen da draußen, wenn ich als Abgeordneter unterwegs bin, habe ich teilweise wirklich lange, lange Autofahren. Wir sind Flächenland. Autofahrten. Wir sind Flächenland und ähm, ich fahre dann auch schon mal hier und da äh, gut über eine Stunde. Eigentlich die ideale Zeit, um ja nicht nur Musik zu hören, was ich auch sehr gerne tue, aber vor allen Dingen auch Podcasts zu hören. Das heißt, ich folge auch selbst zahlreichen Podcasts, da sind politische Podcasts dabei, da sind auch ähm, Podcasts aus der Textszene mit dabei. Und ähm, ja, ich habe mir dann irgendwie gesagt, komm, das ist ein nettes Format und es ist vielleicht eine zusätzliche Möglichkeit, auch als aktiver Politiker, ähm, euch da draußen so ein bisschen ja, darüber zu informieren, was für Themen aktuell anstehen, ähm, ja, wie wir Themen behandeln, wo vielleicht auch Probleme existieren. Es ist ja eine, eine verdammt turbulente Zeit derzeit, äh, in, überall im, im ganzen Land, ja international im Grunde, wir alle kennen ja die Gründe dafür und ähm, insofern glaube ich, ist es wichtig, Politik auch zu kommunizieren und das muss dann jetzt, um nochmal die Brücke zu eben zu schlagen, äh, lieber Julian, heute nicht mehr nur über die Tagesschau erfolgen oder über die klassischen Printmedien, mhm. sondern es gibt eine zusätzliche Möglichkeit. Jeder wird hier zum Nachrichtensprecher und zum, äh, zum Moderator sozusagen. Nämlich äh, zum Beispiel über das Thema Podcasting. Weshalb ich sehr, sehr froh bin, dieses Format auch für mich entdeckt zu haben. Und ähm, Julian, wir haben es ja schon so ein bisschen angeteasert. Medienberichterstattung hat sich aber auch ganz generell verändert, glaube ich. Also ganz mal weg von den Formaten, die es zusätzlich gibt. Mhm. Wenn wir uns mal die konventionellen Medien ansehen... Also angefangen über die normale Nachrichtenberichterstattung im äh, Fernsehen oder im Rundfunk, was ja heute viel poppiger und moderner erscheint, äh, ist es aber auch in den Printmedien glaube ich so, dass auch mit E-Papern und äh, verschiedenen zusätzlichen Formaten den ganzen Websites äh, natürlich auch sich die Medienlandschaft technisch verändert hat. Mhm. Glaubst du, dass es ein Zugewinn auch für die ähm, politische Debatte auch oder für die gesellschaftliche Debatte auch in verschiedenen Themen
1: mhm. Sowohl als auch. Also es ist so, einerseits ist es ein Zubewinn, weil wir mehr Kanäle haben, also auch Menschen anders erreichen können als vorher. Sei es eben durch ein soziales Netzwerk, das man lieber konsumiert, vielleicht als die Tagesschau, jetzt als Beispiel, mhm. oder eben das, das Format Podcast. Es ist natürlich so, dass äh, mit mehr Möglichkeiten, mit mehr Kanälen auch mehr, sage ich mal, schief gehen kann. Also es, es verstärkt sich einfach äh, der Kommunikationsaufwand in alle Richtungen. Ja. Ähm, es ist fast schon undenkbar, dass äh, eine wichtige Person oder eine wichtige Institution äh, es sich leistet, nicht auf äh, Social Media präsent zu sein, als Beispiel, ja. Mhm. Ähm, also da entsteht auch ein gewisser Druck, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und direkt zu kommunizieren. Ja, also diesen dritten Kanal zu bespielen, sozusagen. Ja. Mhm. Es ist nicht nur eine Richtung.
0: ne? Also man ja. bespielt ja dann äh, auch über die neuen Wege natürlich nicht nur in eine Richtung, sei das mhm. jetzt mal, wenn ich jetzt mal das Beispiel unserer Lokalzeitung nehme, äh, den öffentlichen Anzeig oder die allgemeine Zeitung äh, und das zum Beispiel bei Social Media verfolge, mhm. da geht es nicht mehr nur darum zu berichten, sondern da wird auch fleißig diskutiert unter den Beiträgen. Das heißt, die, mhm. die Presse kriegt natürlich auch damit die Möglichkeit, direkten ähm, ja, Feedback zu erhalten, entweder auf die Berichterstattung selbst oder eben auch auf die Themen, die da behandelt werden. Das ist ja auch, also nicht nur für mich als Politiker ein riesiger ja. Zugewinn, weil ich so so ein bisschen auch spüren kann, ist das gut oder schlecht, was gerade passiert, ähm, sondern auch, ich glaube, für die Presse selbst, ja, weil sie auch eben spürt, okay, ähm, das ist ein Thema, das von der Relevanz äh, deutet und das sollten wir vielleicht auch in Zukunft ein bisschen mehr bespielen und ähm, gibt auch den, ich sag mal, Journalistinnen und Journalisten so ein bisschen ein, ein, ein Gefühl dafür, mhm. wo vielleicht auch Themen gerade aktuell ähm, aufkommen und wo sie auch vor allen Dingen ähm, ja, wichtigerweise dann auch behandelt werden müssen in, den, in der Presse. Ich habe nur manchmal ein bisschen das Gefühl, äh, Informationsflut, ne? also man macht morgens irgendwie den Fernseher an, setzt sich ins Auto, da läuft ja. das Radio oder eben ein Podcast. Man kann E-Papers, Social Media konsumieren, also wenn man möchte. Mhm kann man, glaube ich, ja guten Gewissens irgendwie so 24 Stunden am Stück sich mit News äh, versorgen. Ja. Glaubst du, dass das nicht aber auch eine, irgendwie eine, eine Überfrachtung ist? Also, dass auch die Leute draußen einfach mit Informationen zugeballert werden und am Ende eigentlich gar nicht mehr wirklich ja, den Überblick behalten können, weil es einfach viel ist, mhm. dass man ähm, über die Kanäle bekommt?
1: Ja, definitiv. Der Unterschied zwischen, bleiben wir bei der Tagesschau als Beispiel, oder generell bei den Öffentlich-Rechtlichen, die oder Deutschlandfunk, die Informationen in sinnvollen Häppchen aufbereiten. Der Unterschied zu den ähm, selbstveröffentlichten Medien, nenne ich sie jetzt mal, ist ja genau der, dass die Informationen in sinnvollen Abschnitten gebündelt ist. Und diese Arbeit muss man sich dann aber auf der anderen Seite selbst machen, wenn man je mehr Quellen man äh, zusammenzieht, äh, um sich zu informieren. Genau das macht ja ein Podcaster ja nicht äh, unbedingt. also es ist ja keiner verpflichtet äh, sich vorher in fünf bis zehn Minuten in seinem Podcast damit auseinanderzusetzen, was die Kollegen und Kolleginnen oder die Konkurrenz gesprochen haben, sondern ähm, ja man nimmt den Raum ganz für sich ein und davon gibt es dann ganz viele Räume ja und äh, so ist man ein bisschen selbst äh, damit äh, ja steht vor der Herausforderung äh, selbst zu filtern ja. Mhm.
0: Ja, mhm. funktionieren denn diese Fel Filtermechanismen? Also ich sage jetzt mal gerade, wenn es um das Thema geht, äh, Twitter, das wir ja beispielsweise sehen oder mhm. auch diese ganze Reichsbürgersache, zu der wir ja nachher sicherlich auch nochmal ein bisschen was sagen werden, mhm. ähm, das lässt ja den, nicht nur den Schluss zu, sondern ich glaube, es ist ja mittlerweile auch wahrscheinlich wissenschaftlich auch ein Stück weit nachgewiesen, dass es eben diese Filterbubbles gibt, dass es ähm, Resonanzräume mhm. gibt, in denen die Menschen sich dann aufhalten und trotz der großen Informationsmöglichkeiten, die es ja insgesamt gibt, mhm. sich dann doch in eine Richtung ähm, orientieren. Also man, man konsumiert idealer vielleicht, idealerweise vielleicht einfach die News, mhm. die einem auch äh, am, am liebsten sind. Ne? Also die ja. eigentlich so der eigenen ideologischen Vorstellung, wie Gesellschaft funktioniert bei den Themen, ja. die einen dort interessieren und, und wo man vielleicht auch wenig Gegenwind zur eigenen Meinung erfährt. Ähm, was ich nicht ganz für unproblematisch halte. Wie siehst du das?
1: Ich sehe das auch absolut als problematisch, denn äh, diese Arbeit macht sich ja nicht jeder. Äh, sich damit auseinanderzusetzen, ist meine Informationsquelle äh, die richtige, äh, sondern natürlich, das ist halt auch menschlich, äh, wird oft nach dem Gefühl gegangen und diese äh, Echokammern, äh, wie, wie man sie nennt, äh, resonieren ja dann oft mit dem, Eigenen Bauchgefühl. Mhm. Und das tut gut. Ne? Das ist auf rein hirnchemischer Ebene ist das einfach ein, ein, ein Prozess, der da mögen die Themen noch so negativ sein und mögen das mögen noch so sehr ein schwarzes Bild von der Welt zeichnen. Und doch ist die Gefahr da, dass man eben, ähm, ja, sich doch nur äh, an diesen einen Kanal orientiert oder den ein, zwei Kanälen, die das eigene Bild bestätigen. Ähm, ja, das also nur weil man filtern muss, heißt es nicht, jeder, dass das, heißt es nicht, dass mhm. es jeder macht. Dazu gehört Medienkompetenz, die auch völlig zu Recht immer mehr an Schulen äh, unterrichtet wird, was ich total gut finde. Ja, könnte noch Absolut, mehr sein. Un ja. unbestritten. Ja. Absolut, ja. ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja. Julian, die Frage ist, was kann
0: man denn auch als derjenige tun, der beispielsweise Content zur Verfügung stellt und sagt, ich will bewusst auch mal die Menschen erreichen, die vielleicht gerade nicht meiner Meinung sind. Also ich würde mir als Politiker sehr oft sehr gerne wünschen, mehr auch in den, in den Diskurs zu kommen und ähm, auch aus meiner eigenen Bubble so ein bisschen rauszukommen. Mhm. Aber bei mir das Gefühl, dass natürlich bei allem, was ich veröffentliche, in allererster Linie die versorgt werden, die sag ich mal sowieso mit meiner Arbeit vielleicht grundsätzlich zufrieden sind oder die sagen mhm. irgendwie ja, er vertritt auch eine, eine politische Linie, die mir ganz gut passt. Mhm. Was kann ich tun, um sowas vielleicht auch über den Tellerrand hinauszubringen? Weil am Ende geht es mir ja auch darum, diejenigen von meiner Arbeit ja nicht zu überzeugen, aber wenigstens darüber zu berichten und vielleicht auch ein bisschen Dampf aus dem Kessel zu mhm. holen, bei denen ich das vielleicht nicht originär kann, weil sie mir vielleicht gar nicht folgen oder weil sie vielleicht mich auch gar nicht kennen. Ähm, hast du eine, eine Idee,
1: wie man das irgendwie besser machen könnte? Das ist keine einfache Frage. Das ist, <lacht> äh, also da, darauf könnte man jetzt äh, anfangen, Kampagnen aufzubauen. Ja, äh, das, mhm. äh, wie, wie erreiche ich Menschen, die, äh, also erstmal würde man die Frage stellen, wen möchte man erreichen und äh, dann also ich komme aus dem Kommunikationsdesign-Bereich, da macht man sich über Zielgruppen oft Gedanken, ähm, weil das immer der erste Baustein ist bei allem, was man an Kampagnen bastelt. Ähm, man möchte Kommunikation schöpfen, also man möchte eine Nachricht senden und die soll am besten dort äh, ankommen, äh, wo man sie möchte. Und dazu muss man natürlich äh, die Zielgruppe verstehen. Ja? Mhm. Und äh, Besser kann ich die Frage gar nicht beantworten als man müsste sich anschauen, wen möchte man erreichen, wie kommunizieren diese Menschen, was sind ihre äh, Kommunikationsgewohnheiten, ihre Medienkonsumgewohnheiten, in welchen Social-Media-Netzwerken halten sie sich auf, wie, auch außerhalb des Digitalen, wie äh, wo findet Informationsaustausch statt? Und äh, tatsächlich würde ich dann äh, sowas wie eine Mindmap versuchen zu basteln und äh, dann überlegen mhm. wie kann ich kleine kampagnen basteln die genau in diese lücken passen ja
0: also ich finde ja julian es gibt einen punkt den man auf jeden fall tun kann ähm, zum beispiel auch vor allen dingen als politiker wenn man mhm. ähm, irgendwie versuchen will die eigene politische botschaft auch besser zu transferieren das ist in aller allererster linie natürlich mal rausgehen ja das heißt ja. zu den veranstaltungen gehen mit den leuten reden sprechstunden machen ähm, auch dorthin gehen wo es ein bisschen unangenehmer ist wo man jetzt mhm. nicht das gefühl hat dass äh, einen nur um Leute umgeben, die, die sowieso mit einem auf einer Linie sind. Also ja. ich sag mal, auf einem Parteitag unserer Partei, ja, da, da, da lebe ich gerne und da bin ich auch sehr gerne, aufgrund auch der vielen Freundschaften, die man natürlich in so einer Partei hat. Mhm. Ähm, aber unangenehm wird es da in aller Regel jetzt nicht, weil wir eigentlich alle dieselbe politische Linie haben und auch wissen, Jedenfalls von uns selbst, dass wir, dass wir das alles guten Gewissens und mit viel, viel Herzblut auch tun und eigentlich keine Entscheidung, die wir treffen, jetzt irgendwie, ähm, ja, wie soll ich sagen, nicht von jedem auch getragen würde. Sicher gibt es Diskussionen, das ist immer normal, das gehört mhm. ja auch zu einer Partei dazu, aber am Ende wissen wir doch, äh, dass die, die Entscheidung, die wir treffen, äh, unsere gemeinsame Grundlinie auch decken, ja und draußen auf einer, ich sag jetzt mal Kirmes oder bei irgendeinem Feuerwehrfest oder wo auch immer man sich aufhält und auch Leute sind, die vielleicht erstmal völlig unpolitisch sind, da kann es dann unangenehmer werden, aber das, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, auch dahin zu gehen, mhm. ja. Und mhm. wenn man dort vielleicht auch für sich ein bisschen wirbt und auch die Leute wissen lässt, wissen lässt dass man Abgeordneter ist für sie und sie ein vielleicht mal googeln bei einer, weiß ich nicht, bei einem Glas Wein abends oder, oder auf der Couch sitzend ähm, und einfach mal Interesse halber nachsehen, dann ist es, glaube ich, ganz entscheidend, dass man mit so ein paar Formaten auftrumpfen kann, die auch dann konsumiert werden können. Also wenn dann jemand ja. sagt, ach guck mal, der hat einen Podcast, der hat eine Internetseite, wo ein paar News stehen. Ich glaube, so wird ein Schuh draus. Ja. Mhm. Alleine sich in der digitalen Welt aufzuhalten, wird es wahrscheinlich am Ende nicht lösen.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Die Welt ist nun mal nicht nur digital. Ähm, aber ja, sowohl du als Absender, um bei dem Beispiel zu bleiben, als auch der Empfänger, die Empfängerin, ähm, hat ähm, ja, nicht die Pflicht, aber es wäre ratsam, sich aus der kom eigenen Komfortzone herauszubewegen, um auch andere Perspektiven mitzubekommen. Ja, mhm. äh, denn ansonsten glaubst, du? ja. glaubst du, glaubst du, dass politische Diskussion oder ach, ich sag mal politische, ja, Debatte
0: ist vielleicht fast schon zu weit geführt bei dem Begriff, ähm, politische Präsentation auch von Menschen, die zum Beispiel in der Politik äh, aktiv sind, dass die überwiegend aus Sachinformationen bestehen oder hast du vielleicht auch das Gefühl, dass auch sehr viele Menschen, die in der Politik aktiv sind, natürlich auch die Plattform nutzen, um sich selbst auch in einem gewissen Licht zu präsentieren. Also so ein bisschen, ich sag mal, ja. das, das, das hollywood ja, also so ein bisschen mhm. das, die, die Öffentlichkeit nutzen, um sich selbst auch zu präsentieren, vielleicht auch mit Blick auf die nächste Wahl, die gewonnen werden will. Und man vielleicht die Vermutung hat, dass Menschen vielleicht die Menschen wählen, die sie kennen und die irgendwie auffallen. Mhm. Und weniger solche, die vielleicht mehr mit Informationen im Netz unterwegs sind. Also mhm. wie, wie siehst du das Spannungsverhältnis so zwischen ich unterhalte meine Followerinnen und Follower oder ich informiere sie? Mhm. Oder eine Mischung aus beidem. Wie schätzt mhm. du das ein?
1: Ja, also... Ich glaube, wenn man sich so ein bisschen in der Medienlandschaft aufhält, stellt man an vielen Stellen fest, dass Wahlkampf schon sich anbahnt an vielen Punkten. <lacht> ähm, yes. Es gibt definitiv äh, selbstdarstellerische Ansätze, die mehr das Ziel haben, Richtung ja, Personenkult vielleicht sogar zu gehen, die ja. äh, etwas sehr positiv äh, wiedergeben, die äh, wo man sich mehr, also ich möchte, ich wir werden keine Namen nennen, aber Nein, 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 das sollten genau. wir auch nicht, aber genau. jeder weiß, dass es solche Menschen ja. gibt, die dann eben diese Plattform so nutzen, klar Genau, also nur weil jemand äh, als Gast in, in einem Studio eines anderen Podcastenden Politikers sitzt, heißt es <lacht> ja, heißt es nicht, dass das äh, dass eine groß unterschiedliche Perspektive ist. Ja, Also auch da mhm. muss man sich als Hörer, Hörerin sensibilisieren. Wer ist der Absender? Welche Interessen hat er? Und ähm, wie ordne ich das ein? Und gibt es noch andere Perspektiven? Also ja, ähm, jemand, der nur, also der Sagen wir mal so, wenn jemand sehr unterhaltsam ist, kann er sehr lange damit durchkommen, äh, nur Unterhaltung äh, <lacht> zu betreiben. Aber das ist ja auch Aufwand. Okay. Also das das, das ähm, erfordert ja. ja auch ein gewisses Talent. Ja, ähm, Ich weiß nur nicht, ob das so förderlich ist am Ende für die, für die politische Arbeit, mhm. wenn äh, es nur um das Aufbauschen von Qualitäten oder Pseudo-Qualitäten geht, ähm, und äh, die einseitige Betrachtung von Themen. Ich glaube, dass, dass der, die Informationen und der Austausch ähm, ein viel höheres Qualitätsmerkmal sind. Mhm. Absolut, auch langfristig. Ne, Ich ja. meine,
0: am Ende wirst du auch gemessen an dem, was du politisch tust, was du ja. politisch entscheidest, was du, wofür du auch stehst. Und das ist natürlich bei Menschen, die dann vielleicht dazu neigen, sich eher in einem ja, Show glamour darzustellen, am Ende ja. vielleicht gar nicht mehr so nachvollziehbar. Ja? Also ich habe auch die gute Hoffnung, dass... Informationen und, und, und Sachpolitik äh, hoffentlich auch zukünftig im Vordergrund stehen, wenn natürlich auch kurzfristig äh, du mehr Likes und mehr Shares ja. natürlich auf Dinge kriegst, die, die viel Bling-Bling haben und das ist, naja, vielleicht, vielleicht tickt auch die, die, die Netzwelt vielleicht auch so, ja, ich meine, am Ende ist es ja, dass es, man präsentiert nicht man versucht sein Produkt ja. zu verkaufen, genauso wie andere Unternehmen das in der Wirtschaft tun, mhm. so versucht es vielleicht auch die Politik. Aber ich glaube, wichtig ist so ein bisschen das gesunde Mittelmaß. Ja, Zu langweilig soll es auch nicht sein. Ich meine, am Ende ja. willst du ja auch Leute so ein bisschen ähm, auch, auch dazu kriegen, dir zuzuhören. Und wenn es dann zu fad und zu mhm. langweilig ist, ja, ich meine, wer macht das schon gerne? Ähm, ja. Dann musst du schon ein bisschen Pepp rein, aber in einem gebotenen Maße. Julian, kommen wir vielleicht mal zu einem Thema Social Media, das ich jetzt auch als Politiker immer wieder äh, natürlich sehr sehr direkt auch mitbekomme. Es geht um das Thema ähm, ja, Hate Speech, es geht um das Thema Hasskommentare, ähm, ja, teilweise auch Volksverhetzung und solche Dinge. Ähm, Social Media, so gut es ja ist, äh, für die Kommunikation nach außen, auch in zwei Wege, mhm. Ja, so sehr tun sich aber auch teilweise Abgründe auf. Ähm, hast du das Gefühl, dass sich das bei Social, Social Media in der letzten Zeit irgendwie nochmal verschlimmert hat? Also so in den, ich sag mal, letzten fünf, sechs, sieben Jahren oder ist mhm. das schon immer so gewesen? Also ich denke mal beispielsweise an die Zeit, meine ersten sozialen Netzwerke, die ich mal irgendwann nutzte, das war, kennt vielleicht noch der ein oder andere, wer kennt wen, ja, oder mhm. StudiVZ, damals so, das müsste 2007, 2008 in dem Dreh gewesen sein. Ähm, da erinnere ich mich noch dran, dass das eigentlich total cool war, Leute, alte Klassenkameradinnen und Kameraden mhm. und, und Leute zu treffen, die man schon irgendwie Jahre nicht mehr gesehen mhm. hat und es war alles sehr friedlich und auch sehr auch lustig, teilweise mit mhm. Humor versehen. Ähm, glaubst du, das hat, naja, das ist eigentlich eine blöde Frage, wir wissen es ja eigentlich, aber ja. Die, die Frage ist, wann hat sich das verändert, warum und, und, und wie stark? Oder glaubst du immer noch an den
1: guten Geist in Social Media? <lacht> hm, sowohl als auch. Ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich die Frage sehr objektiv ähm, und in Gänze beantworten kann, aber ähm, ich kann zumindest mal so mein Gefühl äh, mitteilen an der Stelle. Es ist gut, dass du äh, Schüler-VZ und WKW ansprichst. Ähm, das habe ich auch gerade noch so mitgeschnitten in meiner Jugend, ähm, mhm. bevor es dann leider, muss man auch sagen, leider wirklich äh, in die Brüche gegangen ist. Denn es war ja... Mhm glaube ich, damals die einzige äh, aus dem deutschsprachigen Raum, die einzige Alternative zu amerikanischen sozialen Netzwerken, die wir heute nun mal dominant äh, nutzen. <lacht> ähm, allein deswegen fand ich es damals irgendwie sympathisch. So, ähm, der Aufhänger von Studi VZ und Schüler VZ ist ja schon mal ein gemeinsames, Interesse oder ein gemeinsamer Punkt in der Lebensbiografie. Das ist, ich bin Schüler und oder ich war mal Schüler und möchte meine alten Schulkameraden wiederfinden. Das filtert ja sozusagen schon vor, wie man dort vorfindet und mit welchen Absichten man dort reingeht. So, Das ist bei einem Netzwerk wie Twitter beispielsweise ganz anders. Da ist ja erstmal jeder, kann sich jeder anmelden. Und es mhm. gibt, es gibt von vornherein noch keine Diskussionsbasis, ähm, sondern die entsteht erst mit der Zeit. Ähm, und äh, das plus äh, die tückischen Algorithmen, die äh, leider emotionalisierende Inhalte immer nach vorne pushen. Äh, mhm. Warum das so ist, können wir gleich nochmal sagen. Ähm, sorgt dafür, glaube ich, dass, dass der Diskurs äh, sehr, sehr schnell in eine, ja, in, in eine, ja, Feuer fängt und in eine, in eine mhm. unproduktive Richtung äh, sich bewegt, ja, ähm, weil im Prinzip jeder zu einem Thema was dazu plärren kann, ähm, mhm. und äh, das ja in der realen Welt würden wir das auf die, würden wir das, würden sich diese Menschen in einem Thread, äh, wo es viel Hate Speech gibt, in einem, in einer Halle treffen, dann wird es nur noch Rumgeschrei geben. Also da, da wird ja jeder von allen Richtungen <lacht> schreien, ja. Und manche lauter, manche leiser. Manche würden versuchen, was zu erklären, andere würden mit Megafonen rumlaufen und sagen, ihr seid alle, mhm. piep, oder so, ja. Ähm... Mhm. Das ist eine schöne Parallele, die du zeichnest. Ja, man kann dich <lacht> bildlich recht gut
0: vorstellen. Ja? Und dann gibt es Leute, die noch bezahlt irgendwie genau. mit ihrem Vermögen sich dafür einsetzen, dass noch 100 Leute die eigene Linie mit nach außen plärren. Ja, genau,
1: genau. Und ohne Bots. Ja, stell dir vor, dann <lacht> laufen Roboter rum und wiederholen, was du gesagt hast. Ja, <lacht> ja doch, Vielleicht
0: ist das irgendwann, irgendwann so das Thema Metaverse. Auf das kommen wir vielleicht auch gleich ja, noch zu sprechen. Eine genau. äh, ne Virtual Reality, äh, Augmented Reality und, ja. und irgendwelche Dinge mit Brillen. Wir, wir sitzen dann ja. alle zu Hause und sind irgendwie doch in, irgendeinem, ja, in irgendeiner Kneipe Wobei, mhm. ich sag dir ganz ehrlich, das Thema Kneipe, und das ist, glaube ich, das, was du ja eben auch völlig richtig gesagt mhm. hast, wenn wir die Spielregeln in, in Social Media hätten, also die gesellschaftlichen, ich meine jetzt nicht die, die der Staat vielleicht regulieren kann, mhm. sondern die gesellschaftlichen Spielregeln hätten, die wir im normalen öffentlichen Leben haben, also sowas wie Anstand und Sitte äh, mhm. und auch vielleicht das Gefühl, jetzt nicht zu laut irgendeinen Quatsch zu erzählen, weil am nächsten Tisch im selben Restaurant vielleicht Leute sitzen, die das auch hören könnten. Mhm. Und man sich möglicherweise auch zutiefst peinlich dann verhält. So ist das ja genau in Social Media nicht der Fall. Ja, Du bist ja irgendwie dann in deiner Bubble, du hast Leute um dich rum, die dir sagen, ja, endlich sagt's mal jemand, und, und mhm. äh, ich sehe das ganz genauso, auch wenn es noch so krude ist. Mhm. Ähm, das bringt mich zu dem Punkt, Julian, ähm, wie kriegt man es denn hin, diese auch Filterblasen nicht nur zu brechen, sondern sie auch, ja, ich sag mal, mit Blick auch auf diese Reichsbürger-Razzia, die jetzt mhm. äh, stattgefunden hat, vielleicht auch besser noch im Blick zu haben. Also ich bin jetzt kein Freund dessen, dass wir sagen, wir, wir brechen den Datenschutz auf und mhm. der Staat liest alles mit. Das, das wird es am Ende wahrscheinlich auch nicht lösen, sondern ähm, welche Rolle spielt denn die Community? Also könnte nicht zum Beispiel auch der, der, der Nachbar, bildlich gesprochen, mhm. äh, von dem ich weiß, dass er auch im Netz ist, nicht auch darauf achten, was wird da so geschrieben? Was schreibt denn da mein Kumpel? Ist der da vielleicht in irgendeiner kruden Theorie unterwegs? Mhm. Kann ich mal das Gespräch mit ihm suchen? Und solche Dinge. Ja, mhm. Mhm. Glaubst du nicht, dass auch unsere Communities in, in den einzelnen Social Media Kanälen ähm, und den Blogs dieser Welt vielleicht auch so ein bisschen aufmerksamer noch sein könnten und, und vielleicht das ein oder andere auch mal aufgreifen und aktiv werden?
1: Ja, auf jeden Fall. Es gibt natürlich Menschen, die sind schwierig zu erreichen, die bewegen sich in Filterblasen und sonst sieht man sie eben nicht auf der Straße oder auf dem Markt und äh, hat keinen Kontakt zu ihnen. Ähm, wie man die erreicht, ehrlich gesagt keine Ahnung. Ähm, aber du sprichst ist es im Prinzip schon an. Es ist ja ein, wir, wir bewegen uns zwar in einem digitalen Bereich, aber eigentlich ist es ja ein soziales Problem. Es ist ja ein Problem von Menschen, die entweder selbst entschieden ähm, am, Rande von der, ja, am Rande der Gesellschaft sich befinden oder ähm, aus irgendeinem anderen Grund dorthin marginalisiert wurden. Und ähm, das ist ja das eigentliche Problem. ja Denn wenn Menschen dann äh, sich ihre alternativen Informationsquellen suchen, ähm, dann, dann beißt das natürlich an. Da fühlt man sich dann plötzlich so verstanden mit seiner... Mhm. Sagen wir Einsamkeit oder seinen, seinen Ansichten, erstmal sagen wir es mal, ein Ansichten ganz neutral formuliert. Mhm. Und ähm, das Problem ist ja eigentlich, dass äh, drumherum das Netzwerk ähm, es nicht schafft, äh, auch andere Positionen darzustellen, abzubilden und an den Menschen heranzutragen. Mhm. Äh, dadurch passiert, passiert ja erst diese ähm, eingleisige Sichtweise auf Dinge. Ja? Ähm, und ich glaube auch, dass es die einzige Lösung ist, äh, da ja mehr auf die Leute zuzugehen. Du hast schon ein bisschen durchklingen lassen, was dein Ansatz wäre, nämlich, dass man äh, sich mit den Menschen beschäftigt, die um einen rum sind. Was schreiben die da eigentlich? Welche... Mhm. Äh, mit, mit welchen Themen äh, beschäftigen die sich und äh, wenn man merkt, okay, hier geht es zum Beispiel in eine Verschwörungsrichtung, ähm, dass man zumindest mal auf die Person zugeht und ihr auch nur das Signal gibt, ähm, das ist eventuell Stuss, was du da liest. Ja? Und mhm. oft kann man gar nicht viel mehr machen, je nachdem in welchem Stadium sozusagen die Radikalisierung ist, ähm, äh, ist es gar nicht mehr so wirklich möglich, den Menschen zu erreichen, aber es lohnt sich, glaube ich, es zu versuchen.
0: Ja, letztendlich, Julian, ist es genau so. Also ich sag mal, am Ende äh, achtet der Nachbar ja auch drauf, was so, was so passiert, ne, in der unmittelbaren ja. Nachbarschaft. Also wenn jetzt irgendwie mein Nachbar anfängt, äh, verquere Sachen zu machen im, im Garten ja. irgendwie und, und rennt an, mit Waffen rumzurennen. Oder mhm. ich meine, so schlimm muss es ja noch nicht mal sein, oder irgendwelchen Stuss zu erzählen oder irgendwelche Dinge zu erzählen, von denen ich glaube, von denen ich glaube, dass sie, dass sie. Ähm, ja einfach nicht gut sind und, und dass sie auch vielleicht zeigen, dass der Mensch auch vielleicht auf einem völligen Holzweg ist, mhm. dann ist spätestens dann der Moment und so ist es ja glaube ich irgendwie in der Nachbarschaft jedenfalls gefühlt hier draußen bei uns in den Orten, dann sagt man halt mal was. Ja, ja. Und das ist auch nicht selten, dass ich auch mal was gesagt bekomme von, von jemandem hier aus meiner Gemeinde oder aus den Nachbarorten, die mich halt eben auch persönlich gut kennen, die dann halt sagen, Stein, also was du da geschrieben hast, das ist ja irgendwie völliger Nonsens. Ja, das sehe ich völlig anders. Und da sind wir wieder an dem Punkt, den ich ja vorhin angesprochen habe, sowas würde ich mir noch viel öfter wünschen, ja, dass die Leute auch kritisch dann mit mir umgehen und ja. äh, vielleicht auch eine ne eigene Meinung mir kommunizieren. Ich will vielleicht noch ein Beispiel nennen, Julian. Ähm, das war in der Zeit der Corona-Politik, als also die Lockdowns kamen und die Maßnahmen waren ähm, und da gab es ja auch bei uns hier in der Region ähm, Bewegungen von Menschen, die mit den Corona-Maßnahmen schlicht nicht einverstanden waren mhm. und die auch spazieren gegangen sind und all diese Dinge gemacht haben. Ähm, ich habe dann relativ früh und zeitnah auch diesen Leuten angeboten, mit mir ins Gespräch zu kommen und habe gesagt, ihr könnt das gerne äh, machen, nehmt mein Büro in, in Sobernheim, in dem du ja arbeitest, du kennst es ja, ähm, nehmt Kontakt zu mir auf, ähm, macht einen Termin, wir reden zusammen. Ich habe nur Wert darauf gelegt, dass das natürlich an einem, ich sag mal, fairen Ort stattfindet, dass ich jetzt nicht irgendwie äh, in der Situation 1 zu 100 stehe, sondern dass ich natürlich schon die Chance habe, auch Corona-Politik zum Beispiel zu erklären, und zwar in aller Ruhe, ja, auf Augenhöhe. Ja. Man wird sich wundern, aber tatsächlich hat niemand von denen, denen ich das auch öffentlich angeboten hatte, dieses Angebot in Anspruch genommen. Ja, ja, Und dann frage ich mich schon, naja, was ist die Motivation eigentlich dann dieses Protests, wenn du schon beruflich aktive Politiker, hauptberuflich aktive Politiker nicht mehr mhm. auch nutzt, um dann deinen Frust loszuwerden. Das, ähm, das ist halt einfach so der Punkt, an dem ich sage, da, da wünsche ich mir wieder so ein bisschen mehr... Gesellschaftlichen Konsens, dass wir, dass wir wieder wissen, wie man sich anständig und respektvoll verhält und das nicht nur im echten Leben, da klappt es ja in aller Regel, sondern vor allen Dingen natürlich in den, gerade in den Social Media Kanälen. Mhm. Ja, und ja, deswegen findet man mich auch nicht mehr privat irgendwie bei Facebook zum Beispiel, ja, sondern nur über eben meine offizielle Seite, die ich dann halt habe als Abgeordneter, genauso auch bei Instagram und, und wo ich halt sonst wo unterwegs bin. Ja, ich bin mal gespannt, ob sich die Diskussionskultur ein bisschen verändert. Was ja bei Twitter aktuell passiert, ist ja auch ja, wirklich, wirklich verrückt. Gerade heute hat ja, glaube ich, irgendwie Elon Musk darüber abstimmen lassen, ob er weiter CEO sein soll. Genau. Das wurde ja jetzt irgendwie dann abgelehnt. Wobei man sagen muss, das habe ich dann auch gelesen, dass der liebe Elon ja schon vorher angekündigt hatte, im November ohnehin ja. auf den Posten des CEOs jemand anderen zu setzen. Weiß ich gar nicht, was das jetzt für eine Bedeutung hat. Also es ist alles sehr, 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 sehr krude. Wir man blickt auch schon gar nicht mehr durch.
1: Wir hatten es vorhin von Show und Inszenierung und vielleicht geht das in die Richtung. Mhm. Ja.
0: ja, wahrscheinlich ist das so, ja. genau. Julian, eine Frage, ähm, mhm. weil du natürlich auch ähm, nicht nur Gessier FM machst mit dem lieben Mark, äh, sondern, äh, also Kreuznach gehört ist es ja glaube ich eigentlich die, die Dachmarke, wenn ich das so nennen darf, sondern ihr seid ja oder, oder sage ich das jetzt falsch? Es ist Gessia fm ne?
1: Sprich zu Ende, dann kann ich, kann ich das äh, sortieren. Kannst
0: du es einordnen, genau. Also ihr seid auf jeden Fall dort sehr, sehr stark unterwegs. Mhm. Wer das nicht kennt, ich will das vielleicht an der Stelle sagen, kurzer Werbeblock, Gessia fm zum Beispiel, ein Portal, das die Stadtratssitzungen und ich glaube auch Ausschusssitzungen äh, bisweilen aufnimmt, nicht alle, aber immer die, bei denen es dann irgendwie auch passt oder wo es vielleicht auch äh, sich lohnt. Mhm. Stadtratssitzungen aus Bad Kreuznach, ja, und auch Menschen, die vielleicht nicht die Gelegenheit haben, tagsüber eine Stadtratssitzung zu besuchen äh, oder Einfach sagen, ich höre mir sowas lieber mal abends in Ruhe an. Ihr bereitet das professionell auf, die Leute können sich das anhören. Also großer Tipp für alle Kreuznacherinnen und Kreuznacher, für alle Gessier,
1: mhm.
0: ähm, hört mal rein in Gessier FM und ich glaube, das sind auch so Projekte, die, die richtig gut ziehen. Aber worauf will ich hinaus, Julian? Ich will darauf hinaus, dass du... Mit Marc zusammen ja auch zum Beispiel in Mastodon eine eigene Instanz gegründet genau. hast, nahe.social. Vielleicht erklärst du einfach den Hörerinnen und Hörern mal, worum es da geht mhm. und warum das eigentlich viel, viel besser ist als das, was
1: wir aktuell kennen. Genau, kurz noch zu Kreuznack gehört. Die Webseite heißt gehört.de Könnt ihr auch mit Ö schreiben, beides funktioniert, auch mit OE. Und äh, dort gibt es Kreuznacher Stadtpolitik zum Nachhören. Äh, wir zeichnen alle Stadtratssitzungen auf, äh, sowie ausgewählte Ausschüsse, wie du schon gesagt hast. Äh, nicht alle, ähm, aber zumindest der Planungs- und Umweltausschuss ist dabei, der Hauptausschuss ist dabei, der Finanzausschuss, auch ein wichtiger, ist dabei. Ähm, vielleicht habe ich einen vergessen, bin mir gerade nicht sicher. Ähm, genau, und... Ähm, Du hast im Prinzip die Idee schon vorgestellt. War nur wichtig, kreuznachgehört.de. Das ist ein paralleles Projekt <lacht> zu Geshifm. FM. Genau. Okay. Äh, wir verlinken das äh, gerne, wenn du, wenn ich darf, äh, setze ich dann später ja, den Und, Kommt in die Shownotes, Klar doch. Genau. Google. Ähm, Mastodon, genau. Mastodon ist so ein bisschen der Hoffnungsträger, dass wir diese algorithmisch gesteuerten Social-Media-Netzwerke wieder in den Griff kriegen. Es ist... Ähm, ich muss immer überlegen, an welchem Punkt ich anfange. Ähm, aber ich denke am einfachsten ist es äh, zu sagen, Mastodon gehört niemandem. Es ist ähm, ein Social Media Netzwerk aus einzelnen Netzwerken, die jeder betreiben kann. Ähm, die sind Einzelne, kleinere Netzwerke nennen sich Instanzen oder Server auch genannt. Und jeder kann einen Server anbieten, wo sich Menschen anmelden können. Das kann eine Interessengruppe sein, das kann eine Region sein. Es gibt ganz unterschiedliche Ansätze, mit welchem Vorhaben so eine, ein Server gestartet wird. Wir haben vor fünf, sechs Monaten den Server nahe.social gestartet für die Nahregion. Dann setzen wir auch in die Shownotes den Link, auf jeden Fall, ne? Mhm, gerne. <lacht> uh, Nahe.Social soll ein ähm, n, ja ein Internet zu Hause sein für Menschen, die aus der Nahregion kommen und die sich gerne austauschen möchten. Uh, diese einzelnen Server, so auch Nahe.Social, können alle untereinander sich nochmal vernetzen, so dass sich am Ende äh, im Großen und Ganzen doch wieder sowas wie ein großes soziales Netzwerk bildet. Aber eben aus Kleineren heraus, ja. Und ja. äh, das hat den enormen Vorteil, dass äh, jede Community ihre eigenen Werte, ihre eigenen Regeln bei so einem Server äh, etablieren kann. Ähm, und äh, denen muss ich äh, als Person, die sich dort anmeldet, anfangs zustimmen. Ähm, es gibt nicht die eine allgemein Welt, weltweit gültige ähm, Regel oder Regelsatz. Äh, oder, oder Community-Richtlinien, wie das bei Twitter, Facebook äh, und Co. ist. Ähm, mhm. Sondern, ähm, ja, Gruppen von Menschen haben Werte und diese spiegeln sie wieder in, in die Regeln ihrer Instanz. Ähm, und das, finde ich, ist ein sehr, sehr wichtiger Unterschied, denn äh, es ähnelt viel mehr dem, wie unsere realen sozialen Netzwerke, unsere nicht digitalen, funktionieren. Ja? Wir bewegen uns ja in Werteblasen und ähm, das äh, ist so ähnlich wie bei StudiVZ, SchülerVZ, wie wir es vorhin hatten. Man mhm. geht mit einer bestimmten Absicht, mit mit äh, ja einem, einem bestimmten Satz an Grundwerten herein, wenn man sich dort anmeldet. So, jetzt kann es natürlich, ähm, genau, es ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen, äh, jeder kann einen Server starten, natürlich dann auch mh, äh, Menschen mit Ansichten. Das gibt es auch. Ähm, das Ganze ist aber im Gegensatz zu Twitter, wo diese Menschen mit kruden Absichten äh, nur von den Moderationsteams von Twitter und ihrer Gnade äh, nur noch kontrolliert werden können, äh, ist es so, dass jede kleine Mastodon-Community in der Lage ist, was dagegen zu machen. Ja? Ich äh, okay. beschreibe das mal ganz äh, an einem äh, realen Beispiel. Es gibt ähm, das, äh, die Mastodon-Instanz gap Social äh, und Gap.com, äh, da tummeln sich äh, hauptsächlich amerikanische Rechte, äh, Extremrechte. Ähm, Den Link setzen wir natürlich nicht, nicht. in die Shownotes, ja, Genau, <lacht> würde ich sagen. Genau, ähm, oder auch Truth Social von ähm, Donald Trump, Trump ja. genau, genau. Ähm, die basieren alle auf diesem gleichen Source Code oder einem ähnlichen und äh, haben sozusagen technisch die Möglichkeit, äh, mit mit Nahe.social zu sich zu verbinden. Also ich könnte theoretisch von Nahe.social Donald Trump auf Truth.social folgen und würde in meiner Aber das. Das will ja keiner, das, das wollen wir nicht. Genau, aber, aber genau diese, genau diese, de, deine Reaktion ist genau das, nämlich das wollen wir nicht ja. und äh, deswegen machen wir es auch nicht. Und da, so geht es ganz vielen kleineren oder größeren Mastodon-Communities mhm. und es gibt dort die Möglichkeit, die Föderation zu bestimmten Blasen zu kappen ja also ähm, das das ist ein riesen riesen Unterschied zu zu den großen äh, kommerziellen äh, Social Media Plattformen äh, ich kann als als äh, Serverbetreiber meine Werte meine menschlichen Werte meine äh, ja die kann ich darin widerspiegeln indem ich äh, die Verbindung zu bestimmten Gruppen von Menschen kappe. Ja, jetzt würde man sagen, das ist doch genau das Gegenteil von dem, was wir vorhin gesagt haben. Wir wollen doch, dass Leute miteinander ähm, sich austauschen, damit es ein objektiveres, äh, mhm. unterm Strich, äh, jeder mehr Ansichten äh, abbekommt und äh, sozusagen sich gar nicht radikalisiert. Man muss aber auch sagen, bei solchen äh, Instanzen wie GAP, ähm, sind die sind schon stark radikalisiert. Also dort äh, wird, äh, werden wirklich krude, krude Inhalte äh, verbreitet und äh, das mit voller Absicht. Also das, äh, da gibt es, äh, es gibt keinen Grund, das in irgendeiner Form zu dulden. ja Das ist wirklich Hate Speech, ja. vom wie, wie es in, im Lehrbuch steht. Ja. Ähm, diese Definition, aber aber ja. ein
0: Vorteil, ein Vorteil, Julian, den ich vielleicht mhm. mal gerade noch erwähnen will äh, von von euren Instanzen und ich bin ja selbst äh, zum Beispiel auch bei euch zu finden, ja bei mhm. nah.social, habe da also auch quasi meinen ähm, Account und, und renn da über euren Server und versuche da auch meine Nachrichten bei euch äh, rauszubringen und es macht auch, kann ich an der Stelle sagen, wirklich viel Spaß, weil auch der Umgangston sehr, sehr freundlich ist, mhm. alles sehr respektvoll, das will ich an der Stelle einfach mal sagen, es ist sehr erfrischend Schön. ja, zu sehen, dass es da... Wenn es eine Debatte gibt zu Themen und die ist ja völlig in Ordnung, deswegen ist man ja da drin, dann ist sie immer sehr respektvoll, fair und sachlich geprägt. Und das ist genau die Ebene, auf der man auch als Politiker, wie ich jedenfalls meine, mhm. unterwegs ist. Der Vorteil bei euch ist ja, dass egal wer etwas postet, auf die Timeline quasi raushaut, egal wer es ist und egal wann es passiert, es geht nicht unter. Es gibt keinen Algorithmus, der es unterschluckt, weil es ihm nicht spektakulär genug ist oder politisch in eine andere Richtung geht, sondern... Alles wird, wenn ich das richtig verstanden habe, ja auch chronologisch sortiert. Das heißt, wenn ich denke, etwas gepostet wird, ist es auf jeden Fall mal an einer Stelle bei
1: jedem irgendwann in der Timeline. Genau. Also es gibt, man muss dazu verstehen, es gibt eine lokale Timeline. Dort sieht man alle Inhalte von Menschen, die auf der gleichen Instanz zu Hause sind. Und es gibt eine, ja, eine globale Timeline. Dort sieht man Inhalte von anderen Servern. Von, also von, von Menschen von anderen Servern. Und ähm, alles ist, wie du sagst, chronologisch geordnet. Es gibt keinen Algorithmus, der ähm, besonders emotionalisierende Inhalte in irgendeiner Form pushen würde, sondern alles ist erstmal gleichgestellt. Die einzige Möglichkeit, wie etwas... Ich benutze jetzt mal das Wort viral werden kann ähm, als Extreme, ähm, ist, wenn Menschen entscheiden, dass der Inhalt wichtig ist und diesen pushen. Hm. Es gibt die Möglichkeit zu, zu rebloggen, also, also einen Inhalt, eine, einen Post zu nehmen und ihn sozusagen zu spiegeln. Unkommt. Also quasi ein Retweet, ne? so wie ein Retweet. Genau, genau. genau. Okay. Äh, mit dem großen Unterschied, dass es keine Drückos gibt. Es gibt ja bei Twitter die sogenannten Drückos und Druckos. Ähm, okay. Habe ich aber auch erst dieses Jahr gelernt. Also Drückos meint <lacht> drüber kommentieren. Also ich poste, ich, okay. ich retweete etwas und kommentiere noch etwas drüber. Und äh, Druckos sind die klassischen Kommentare darunter. Ähm, Stimmt. Ja, okay. genau. genau. Und, das, und genau. das Giftige an Drückos ist, ist, dass äh, Debatten, also das Schnipsel aus, aus Diskursen, die vielleicht gar nicht mal schlecht verliefen, äh, von einzelnen Akteuren entnommen werden können und in ihre Filterblasen äh, hingeworfen mhm. werden können, wie, wie so eine, ja, wie... Wie, wie so eine Beute und und dann können sich darauf wiederum bestimmte Leute stürzen und äh, aber das zieht das das zerreißt den ganzen Diskurs ja und diese Möglichkeit gibt es mit genau dieser Absicht bei Mastodon nicht da hat man entschieden das zerstört Diskurse deswegen machen wir das nicht ja also da hat, macht man sich äh, in den Funktionen viele Gedanken darum ähm, was macht eigentlich einen guten Online-Diskurs aus ja
0: Grandios, Julian. Also ja. ich bin äh, wirklich restlos begeistert, das darf ich an der Stelle einfach mal sagen. Mhm. Und ich glaube, vielen, vielen geht es da genau wie mir. Ähm, das macht ihr ja im Grunde weitgehend ehrenamtlich auch alles. Ja? Das ist ja genau. alles irgendwie nicht, ihr verdient nicht euren Lebensunterhalt damit, sondern ihr tragt wirklich ein großes Stück zu demokratischer Bildung und Teilhabe bei. Ähm, und ja, da kann ich dir auch ganz offiziell als Abgeordneter meinen großen Dank aussprechen. Ja, ich glaube, das ist für unsere Region vor allen Dingen auch toll, dass wir da so an Zahn der Zeit sind, jetzt mit nahe.social, Social ja oder eben bei euch jetzt speziell in der Stadt Bad Kreuznach mit Gessia FM und, und Kreuznach gehört und alles all dem, was ihr da so tut. Ähm, Riesenkompliment an der Stelle, würde ich sagen. Dankeschön. Und es ist vielleicht auch ein Schritt mal, es ist vielleicht auch mal ein Schritt dahin, dass man spürt und merkt, dass man eben nicht irgendwie von Mark Zuckerberg oder Elon Musk mhm. ähm, sich komplett abhängig machen muss, man muss ja schon sagen, die beiden, um, um die mal jetzt exemplarisch rauszuziehen, sind ja wirklich extrem mächtig auch mit diesen mhm. Instrumenten, die sie da haben. Ja, also wenn ich jetzt mal denke, was allein Facebook oder Meta, wie es ja jetzt schimpft, an, an Plattformen nutzt. Ich glaube, Facebook selbst natürlich, dann aber auch WhatsApp und Instagram gehören ja auch schon beide zusätzlich zu Facebook, dann zum Meta-Universum. Vielleicht mal, Julian, zu meinem Verständnis und auch vielleicht zum Verständnis des einen oder anderen Hörers oder der einen oder anderen Hörerin, wenn wir vom Metaverse sprechen, dann sprechen wir ja quasi von Mark Zuckerbergs äh, neuem Kind, mhm. ich nenne es mal so, äh, das wachsen soll, mhm. es offenbar aber nicht wirklich tut. Ja. Äh, jedenfalls nicht so, wie man sich es wahrscheinlich äh, als Facebook-Aktionär gewünscht hat. Mhm. Ähm, was steckt dahinter? Was will ja. denn Mark Zuckerberg uns da
1: eigentlich antun? Ja, also mein Verständnis davon. Erstmal, Metaverse ist äh, so wie Tesa oder Ceva, das ist ein Markenname. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, vielleicht eher wie Zeber. <lacht> ja, um, also, es, es ist ja diese Erweiterung des sozialen Netzwerke äh, in einem dreidimensionalen Raum. Hm, heißt mit der Verwendung von Virtual Reality Brillen, also erweiterte, nee, nicht erweiterte, sondern virtuelle Realität. Äh, ich kann in einen dreidimensionalen äh, Raum eintauchen und kann dort äh, mit Menschen interagieren, wie ich das auch auf, auf äh, den klassischen, äh, Social-Media-Plattformen tue und das soll jetzt das nächste große Ding sein. So ist es aber halt in vielen Punkten nicht, denn erstens mal bringt es die ganzen ungelösten Probleme, die die großen Netzwerke haben, nämlich Moderation, äh, ähm, den äh, Schutz vor Hate Speech, vor ähm, ähm, Diskriminierung äh, von mhm. Menschen. Ähm, die, diese ganzen Probleme hat es eigentlich mitgenommen und in einem etwas veraltet aussehenden, dreidimensionalen Raum gebracht, ja. Und äh, ich verstehe bis dato nicht, äh, welches, für, welche, für welches Problem das die Lösung ist. Genau. Ja. Ich, ich kann es dir sagen, das ja. ist wahrscheinlich die Lösung des Problems der
0: Aktionäre von Facebook, ja, dass Facebook das vielleicht einfach auch insgesamt auf einem absteigenden Ast zu sein scheint. Ja. Ich bin da jetzt kein Experte, ja. aber glaube ich so affin, dass ich merke, dass, ähm, dass die Zeit von Facebook irgendwie jedenfalls gerade so bei den jüngeren Generationen ja, ja auch ähm, ihren Zenit schon lange erreicht hat mhm. und ähm, ja vielleicht ist das so, das, das letzte Aufbäumen nochmal, ich weiß es nicht. Also ich treffe mich sehr, sehr gerne digital mit Menschen auf, auf verschiedenen Wegen. Ich bin auch fasziniert von der Technik, die hinten dran steckt. Mhm. Ich meine, wenn man über das Thema VR oder AR spricht und alles was da so, so kommt und mittlerweile mhm. eigentlich ja auch schon etabliert ist mhm. äh, in, in gewissen gesellschaftlichen Bereichen, wenn wir mal die, die Medizin nehmen, ja wo dann irgendwie Operationen vorgeübt werden können mit, mit irgendwelchen Brillen auf der Nase oder Robotik und KI damit verbunden werden und du quasi in der Industrie schon Teile produzieren kannst, obwohl noch nichts irgendwie auf der Fräse liegt. Das sind schon coole Sachen, ja, die, die sicherlich auch ähm, mal losgelöst von, von dem Faktor Social Media eine wahnsinnige, ähm, einen wahnsinnigen Fortschritt auch bedeuten. ja und, und ich bin da unterm Strich erstmal wirklich begeistert von der Technik, die hinten dran hängt. Aber ich verstehe wie du auch nicht den Sinn, warum ich mich jetzt mit dir beispielsweise ähm, digital, also virtuell sozusagen neu kreiert mit irgendeinem neuen Gesicht und irgendeiner, irgendeiner besonderen Kleidung oder mit irgendwelchen Dingen treffen soll, wenn wir uns doch an und für sich mit unseren echten Gesichtern wenigstens zum Beispiel in der Form von Videokonferenzen oder Ähnlichem sehen können. Also was ist der Mehrwert digitale Welten um uns herum zu schaffen, obwohl es ja eigentlich eine reale Welt gibt. Ja, das genau. sind so die Fragen, die einem da die einem da
1: so ins, ins Gesicht strömen. Ja, oder? richtig. Es genau. hat viele viele Aspekte, dieses Metaverse, wie es gerade beworben wird, viele Aspekte von einem Marktplatz, also von dem Social Media, Marktplatz mhm. getriebenen Social Media. Und ähm, ich finde es gut, dass du sagst, grundsätzlich ist die Technik interessant. Also ich glaube, dass äh, virtuelle Räume noch viel Potenzial haben, ja, ähm, Sei es in der Bildung oder im, im Bau oder auch, auch tatsächlich, um sich äh, sozial zu vernetzen, ähm, privat, ähm, aber vielleicht nicht in der Form und vielleicht nicht von dem Unternehmen geführt, das zahlreiche ja. Male versagt hat, unsere Demokratien zu schützen. Genau. Ja, das finde ich genau. halt so, so bedenklich daran. ja
0: Mal abgesehen, dass ich mal abgesehen davon, dass ich niemals in meinem Leben mit Donald Trump nur in einem Raum stehen möchte, <lacht> auch nicht virtuell, will ich das an der Stelle mal klarstellen. Ja, ja genau. Wahnsinn, ja. Mhm. Julian, also da ist eine Menge Menge Stoff drin, mhm. ähm, viel mehr Stoff, als es in eine äh, Episodenfolge hier von diesem neuen Format ähm, passt. Das äh, soll auch nicht das letzte Gespräch gewesen sein mit dir. Mhm. Wir werden in Zukunft noch ganz viele Themen miteinander beleuchten dürfen. Ich habe zum Beispiel richtig Bock mal auf das Thema der Kryptowährungen einzugehen. Das haben wir jetzt heute gar nicht besprochen, obwohl wir es äh, irgendwie schon so ein bisschen auf der Agenda hatten. Mhm. Ich glaube, man darf das äh, witzigerweise sagen. Darf man sagen, Julian? Wir haben diese ganze Folge schon mal aufgezeichnet. Äh, rückblickend muss man sagen, eigentlich nur ich, weil ja. bei dir die Technik gestreikt hat. Ich hätte aber das veröffentlichen können, aber man hätte halt nur mich gehört. Das wäre äh, jetzt ja. wahrscheinlich für euch da draußen nicht wirklich interessant gewesen. Oder ja, und genau, und
1: da, da haben wir den Bogen zum Anfang gezogen. Also wenn man äh, auf Kanälen sendet, dann Natürlich nicht nur am besten nicht nur als Einzelperson, sondern im Dialog. <lacht> genau, ja. und
0: da hatten wir eben das Thema Kryptowährung. Ich ja. habe da tatsächlich schon mal mit dir gemeinsam so ein ja. bisschen das Thema beleuchtet. Ja. Gut, davon habt ihr jetzt nichts, die ihr uns gerade zuhört. Aber wir versprechen, wir werden das mit Sicherheit Gerne. in einer der nächsten Episoden mal ein bisschen auftröseln. Ja. Ich möchte mich Julian erstmal ganz herzlich bedanken ja, dafür, dass du mir hilfst, hier dieses Format auch auf die Beine zu heben und ähm, ja generell auch für deine Fachexpertise, gerade natürlich zu dem Thema, in dem du ja auch beruflich einfach deine Heimat hast und, und du dich wirklich blenden auskennst und ich partizipiere ja auch als, ähm, ja ich sag mal äh, derjenige, der das Glück hat, dich auch als Beschäftigten bei mir im Büro zu haben, ähm, natürlich maßgeblich davon und es macht richtig viel Freude, es macht richtig viel Spaß. Ich hoffe, dass Politik äh, und digitale Medien noch mehr zusammenwächst in einem positiven Sinne, in, in einem Sinne, in dem wir Bevölkerung noch besser unterrichten können, vielleicht auch respektvolle und faire Feedbacks bekommen und auch die ein oder andere Entscheidung, die vielleicht im ersten Hinblick nicht so ganz nachvollziehbar scheint, dann auch nachvollziehbarer zu machen. Denn das kann ich dir ganz offen und euch ganz offen sagen, das ist mit das Schwierigste für uns als PolitikerInnen, ähm, jedenfalls kann ich das nur natürlich für mich sagen, aber ich glaube, den Kolleginnen und Kollegen geht es in der Regel auch so komplexe Entscheidungen irgendwie so auch zu erklären, dass die Menschen draußen verstehen, dass wir nicht irgendwas Grundböses vorhatten oder vorhaben, sondern in aller Regel auch immer eine gute Argumentation hinten dran hängt, warum man in diese oder die andere Richtung geht. Ob es am Ende die richtige ist, das muss dann jeder für sich äh, mhm. bewerten. Dafür gibt es ja zum Glück auch Wahlen und da kann das auch jeder natürlich bewerten. Aber ähm, somit haben wir eine Möglichkeit, das besser zu kommunizieren. Insofern vielen, vielen Dank, lieber Julian. Das war eine richtig tolle erste Folge, hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf die Nächsten und äh, wünsche dir einen ja, guten Abend äh, und euch da draußen ja, viel Freude beim Zuhören, abonniert Podcasts, ihr findet alle Informationen zu meiner Internetseite auf www.stein-marcus.net, da könnt ihr mich finden und ich lade euch recht herzlich ein, das zu tun. Gerne. Also, Julian, vielen Dank ja, für all das, was ihr da leistet. Und ähm, ich wünsche dir einen schönen Abend. Hoffe, dass du jetzt äh, mit etwas Ruhe und mit ein bisschen mehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, oder ein bisschen, bisschen weniger Arbeitsaufwand dich Richtung Weihnachten begibst. Äh, ich werde es genauso tun. Wir haben jetzt noch mal eine Landtagssitzung für zwei Tage vor uns. Ähm, Julian, alles Gute und vielen, vielen Dank.
1: Markus, ich danke, dass ich dein erster Gast sein durfte. Das ist mir eine Ehre. Und wir sprechen uns bestimmt demnächst wieder auch im Podcast. Aber auch so. Und ganz, an, ganz sicher. Genau, und dann alle da draußen natürlich schöne Feiertage. Das ist äh, ja richtig, dem schließe ich mich an. Genau.
0: <lacht> schöne Feiertage, Julian, schöne Feiertage da draußen. Lasst es euch gut gehen, kommt gut ins neue Jahr. Und äh, wer sich über meine Arbeit informieren will, der kann das natürlich tun. Wir haben es ja angesprochen in dieser Folge. Ihr findet mich im Internet unter www.stein-markus.net und natürlich auch auf Social Media, Facebook, Instagram, äh, Twitter tatsächlich auch noch, äh, aber auch bei Nahe.Social, also auf einer mastercard ja. <lacht>
1: Macht's
0: gut, einen schönen Abend, alle. Tschüssi, tschüss. <lacht>